0: Глава сороковая. Опасная экспедиция. Лагерь затих. Миша, Генка и Жердяй тихонько вылезли из палаток и быстро пошли в сторону леса. Полная луна освещала спящий лагерь. Было так светло, что Миша отчетливо видел верхушки деревьев и синее небо над ними, и звезды. «Как к лесу пойдем? Берегом или лугами?» шепотом спросил жердяй, дрожа не то от холода, не то от страха. «Берегом, мимо лодочника!» Тоже шепотом ответил Миша. Три маленькие фигурки двигались по полевой тропинке, ведущей из лагеря к реке. Впереди жердяй, за ним Миша и последним Генка. Жердяй шел легко, неслышно. Миша решительно шагал за ним. Генка же, успевший в палатке заснуть, Теперь плелся позади, зевая и чувствуя себя очень несчастным от того, что не выспался. Конечно, он был храбрый мальчик, но любил поспать. Не доходя до реки, Миша велел ребятам подождать, а сам ползком подобрался к лодочной станции. Луна заливала ее своим светом. Лодки на воде казались черными спящими рыбами, но никого на станции не было. Тихо. Ни голоса плеска также ползком миша вернулся к друзьям и они отправились в путь до леса было верст 5 дорога сначала велась вдоль берега потом углубилась в поля в свете луны все казалось причудливым и таинственным что-то шелестело в пшенице таинственные зверьки перебегали дорогу два быстрых зеленых глаза показались впереди и исчезли заяц прошептал генка стряхивая из себя сонливость. «Кошка», — сказал жердяй, — «лес возник перед мальчиками черной мрачной громадой». «Как пойдем?» — спросил жердяй дрожащим голосом. Он еще надеялся, что Миша побоится идти в лес, и они вернутся в лагерь. Но Миша и не думал возвращаться. «Веди нас к болоту». Вслед за жердяем мальчики обогнули опушку и углубились в лес. Сразу стало темно. Пересекавшие тропинку бугристые корневища деревьев казались клубками черных уснувших змей. Лес жил ночной, потаенной жизнью. Невидимые проносились между деревьев птицы. Это козадой или летучая мышь. Часто раздавался сухой, отрывистый хруст ветки, как будто кто-то подкрадывался. Но жордяй шел вперед, и мальчики двигались за ним. Если жердяй не останавливается, значит, никакой опасности нет. Шли они долго. Миша совсем потерял направление. Без жердяя, конечно, не выбраться отсюда. И как жердяй здесь ориентируется? Между тем лес становился все реже, деревья ниже и мельче. Мальчики вышли еще на одну опушку. Жердяй остановился и обернулся к Мише. Лицо его казалось мертвенно-бледным. «Сейчас будет болото, а там Галыгинская гать!» Дрожащим голосом прошептал Жордяй. «Пойдешь?» — тихо спросил Миша. Жордяй отрицательно качнул головой. «Хорошо. Останешься здесь. Будешь нас ждать. Не побоишься?» Жордяй кивнул головой в знак того, что он согласен остаться здесь и ждать ребят. «Покажи, как идти». Жордяй протянул руку вправо, и зашептал, «Пойдете к краям леса. когда дойдете до четырех дубов, так возьмите влево, там просика. А как просику пройдете, так увидите болото. Тут и начинается гать. А я тут посижу», — добавил жердяй и присел под березой, привалившись к ней спиной. Миша и Генка пошли вперед. Они осторожно двигались по опушке, прижимаясь к лесу, чтобы их не было видно. Луна светила со стороны поляны, и тени мальчиков сливались с тенями деревьев. Вдруг Генка схватил Мишу за руку. «Тише! Слышишь?» Прижавшись к дереву, мальчики оглянулись. Мише тоже показалось, будто кто-то крадется за ними. Они прислушались. Все стихло. Мальчики двинулись вперед и опять услышали, что за ними кто-то крадется. Они опять остановились. Раздался едва слышный хруст ветки. Мальчикам казалось, что лес полон таинственными людьми, которые крадутся за ними. Они почувствовали себя одинокими, окруженными врагами. Генка прижался к Мише. Миша слышал, как у Генки бьется сердце. Сам он тоже порядком перепугался, и не будь рядом с ним Генки, перед которым он не мог оказаться трусом, Миша бросился бы бежать со всех ног. Они стояли, затаив дыхание, и прислушивались к лесу. Им чудились таинственные звуки, шорохи, осторожные шаги, хруст ветвей, шепот людей. И казалось, что какие-то тени двигаются в поле, на опушке, меж деревьев. «Вернемся!» — едва слышно одними губами прошептал Генка. «Боишься?» также шепотом спросил Миша. Генка кивнул головой. «Боюсь». Тогда, с радостью в душе, но с таким видом, будто он уступает Генкиной трусости, Миша пожал плечами и тихонько стал пробираться назад. Но не успел он сделать и шага, как увидел за деревом фигуру человека. Миша замер на месте. Человек вышел из-за дерева. Это был жардяй. Так вот, кто крался за ними. Чудак. Только зря напугал их. Буязно одному сидеть, — тихо сказал жердяй. Так какого же ты черта? С негодованием начал Генка, обрадованный тем, что есть на кого свалить свой испуг. Но Миша сделал ему знак молчать. Он сам злился на жердяя, но сейчас не время разговаривать и не место. Их могут услышать. Втроем, Мальчики почувствовали себя увереннее. И уже перед жердяем ни Миша, ни Генка не могли обнаружить своего страха. Миша снова повернул к Галыгинской гате. Генка и жердяй осторожно двинулись за ним. Они шли по-прежнему молча, прячась в тени деревьев. Наконец, вышли к просеке. Если бы не жердяй, Миша никогда бы не догадался, что это просека. Настолько густо заросла она, молодым ельником движением руки миша приказал жердяю идти впереди и показывать дорогу тот жалобно посмотрел на него но подчинился только поминутно оглядывался чтобы убедиться что миша здесь рядом с ним они прошли еще сверсту лес перешел в мелколесье чувствовались гнилые запахи болота вдруг жердяй остановился и стал внимательно всматриваться в землю. Миша и Генка тоже наклонились и увидели рядом с собой глубокую яму, длиной аршина в три и шириной воршин. Рядом выселся холмик свежевыкопанной земли. Мальчики вгляделись. На некотором отдалении виднелась другая яма, потом третья. Жердяй развел руками, показывая, что этих ям раньше не было. Мальчики прошли еще немного. Просека кончилась. Жордяй остановился, протянул вперед дрожащую руку. Гать! Луна освещала темное бугристое болото. Местами из него торчали не то бревна, не то поваленные деревья. Белесые испарения поднимались над болотом, образуя таинственные движущиеся фигуры. Изредка перебегали огоньки, зеленые, синие, желтые, и хотя Миша знал, что это болотные огни и больше ничего, а белесые движущиеся фигуры, похожие на мертвецов в саванах, не более как испарение, поднимающиеся с болот, но и ему было жутко. Мальчики стояли безмолвные, окаменевшие перед жуткой картиной ночного болота. Им казалось, что вот сейчас один из этих белесых Движущихся призраков приблизится к ним, и они увидят мертвого графа и страшную бородатую голову у него в руках. Вдруг совсем близко мальчики услышали глухие равномерные удары, как будто кто-то стучал под землей. Жордяй от страха присел и уткнул голову в колени. Миша и Генка тоже присели. Но как они потом говорили не от страха, а для того, чтобы их не заметили люди, производившие эти звуки. Удары повторялись равномерно через короткие, но точные промежутки времени. Миша прислушался. Когда первый страх прошел, он сообразил, что удары доносятся не из-под земли и не из болота, а откуда-то справа, из леса и совсем близко. Он сделал мальчикам знак «Оставаться на месте», а сам пригибаясь к земле ползком стал подвигаться в сторону, откуда слышались странные звуки. Но за ним пополз Генка, а за Генкой Жордяй. Они проползли шагов двести. Удары раздавались все ближе и ближе. Теперь было ясно, что где-то копают и отбрасывают землю. Между деревьями мелькнула полоска лунного света. Миша осторожно раздвинул ветки. Перед ним была крошечная полянка, а в середине полянки яма. Два бугра земли выселись по ее краям. Возле ямы сидели два человека и курили. Это было совсем близко. Удивительно, что эти люди не услышали приближения мальчиков. Как не меняется лицо человека при лунном свете, Миша сразу узнал парней, которым лодочник передал мешки. Один парень плюнул на окурок, бросил его, поднялся, взял лопату и прыгнул в яму. То же сделал и второй парень. И все это без единого слова. Снова раздались равномерные удары лопат. Миша сделал Генке и Жердяю предупреждающий жест и начал тихо отползать назад. Генка и Жордяй поползли за ним. Через несколько минут Три маленькие юркие тени быстро мелькнули по краю просеки, направляясь в обратный путь, к лагерю.